0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode sur une distribution Linux qui s'appelle Tsurugi avec Giovanni Rattaro. Bonjour Giovanni.
1: Bonjour Yann, bonjour à tous.
0: Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites Sécu sont
1: Hervé Schauer. Bonjour.
0: Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Giovanni, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, donc je m'appelle Giovanni Rattaro, euh, je suis Customer Success Manager pour euh, Bektra aujourd'hui. Euh, je fais partie de l'ancienne staff Bektra Linux, donc Bektra Italie. j'ai fait pas mal de choses, j'étais euh, développeur de Dev Linux et aujourd'hui euh, je suis team leader et euh, core développeur de sur Linux. Bon, après je m'arrête là avec tous les, les passions liées à la sécurité informatique.
0: Alors Giovanni, bah pourquoi une nouvelle distribution Linux
1: Donc nouvelle distribution Linux euh, parce qu'en fait euh, on n'avait pas euh, il manquait quoi quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'avait on pas vraiment une distribution avec tout euh, cette caractéristique, cet outillage, cette fonctionnalité. Donc on a décidé de, de la créer nous-mêmes. Alors qu'est-ce qui manquait donc TsuruGi euh, Linux, euh, c'est un projet. Euh, c'est un projet principalement euh, basé sur trois euh, parties différentes. Donc la première partie, c'est TsuruGi Linux, bien sûr. Donc c'est la, la distribution euh, maître. Donc c'est possible d'installer sur euh, une machine ou la démarrer en mode live. Et en fait, la caractéristique principale, c'est... Euh, en fait, c'est orienté à la Digital Forensics, donc euh, les investi investigations numériques, euh, à la partie OSINT, donc Open Source Intelligence, mais vous avez aussi euh, des sections dédiées à la Malware Analysis et euh, la nouvelle Computer Vision.
2: Donc, si on prend, si on prend ton résumé, euh, tu es en train de nous dire que c'est une distribution qui peut servir aussi bien quelqu'un qui fait du Forensics, quelqu'un qui fait du Reverse Malware et quelqu'un qui veut juste apprendre à être dans une équipe de réponse incident et creuser un peu plus sur un incident.
1: Oui, et faire des analyses des computer vision. Donc, par exemple, analyse des types vidéo, photo, de façon automatisée, face recognition et d'autres fonctionnalités de façon dynamique. Donc, la possibilité de comparer des milliers de photos, des vidéos et rechercher des indices, par exemple. Les... Donc, il y a beaucoup d'utilités, hein, mais la principale, ça reste euh, la digital forensics la base, donc ça c'est la... c'est vraiment la... le target de, du projet
3: Oui, là, là le, le point dont tu parlais, la reconnaissance d'éléments dans des photos, euh, oui. tu passes rapidement dessus, mais c'est quand même assez ouf ce que oui. tu arrives à faire avec la distribution euh, c'est ce que tu avais montré à Corinne et aussi à, à Botconf un petit peu, c'est la, la capacité de détecter des objets sur des photos sur des grandes quantités de photos, d'aller hyper loin c'est très très impressionnant
1: oui, donc ce sont des technologies qui bon sont à disposition de tout le monde. Nous, on l'a simple, simplement intégré et créé des outils pour automatiser euh, les différentes tâches. Donc, par exemple, bon, là, je, je rentre pas dans le détail, mais vous avez la possibilité, par exemple, de, de comparer des milliers de photos. Euh, par exemple, des photos que vous avez dans différents appareils euh, téléphoniques ou des ordinateurs. Identifier s'il y a des personnes que vous avez dans une photo ou dans l'autre ou dans des vidéos de façon automatique. Identifier si vous avez des certains objets, par exemple. Donc, la object recognition, compter des personnes ou faire des opérations euh, des types visuels. Tout de façon automatique.
2: Donc, si je comprends bien, tu, euh, si on recherche lors d'une analyse Forensics des images du contenu illicite sur un poste euh, corporate, automatiquement, toutes les images vont être euh, téléchargées. Tu vas pouvoir les analyser de façon automatique. Euh, C'est un gain euh, important ou pas pour le Forensiker
1: ben oui, bien sûr. Alors là, il y a différents types d'applications. Euh, par exemple, imaginez-vous, vous avez, je sais pas, une vidéo, euh, une caméra de surveillance qui est, qui est pointée sur, euh, sur une route, par exemple, et vous avez des personnes qui sont en train de transiter. Donc, ou vous regardez euh, les 24 heures des vidéos pour déterminer si une personne est passée sous la caméra, ou vous utilisez des outils de Face Recognition. Donc, en fait, une fois que vous avez mis la cible, vous n'avez pas besoin de regarder les 24 heures, 48 heures, etc., des euh, de vidéos, mais c'est le système, l'algorithme, qui va identifier si la personne est passée dans la vidéo, par exemple, ou des objets. Hein. Donc, vous avez la possibilité d'identifier des voitures, euh, des armes. Après, il faut juste ajouter les bons datasets. Vous êtes capable, donc du coup, de trouver, de, de repérer des objets euh, particuliers.
4: C'est les datasets. Aujourd'hui, la police, pour faire ça, elle utilise des logiciels propriétaires où elle se tourne vers euh, cette solution libre
1: euh, Là, je n'ai pas la réponse. Après, on est contacté par beaucoup de personnes euh, dans les domaines euh, de enforcement euh, Parce que bon, quand même, vous avez euh, des outils euh, qui sont, euh, sont gratuites et avec un, un bon fonctionnement. Sachant qu'une partie de, de l'équipe euh, sur Rougue Linux est fait partie de, euh, des forces de l'ordre.
2: C'est un moyen efficace de commencer à faire les premières investigations suite au premier PV d'audition ou de la première saisie
1: Oui, après, vous avez différents oui. cas d'application, bien sûr. Oui. Euh, Comparer euh, des photos, par exemple, voir si vous repérez un visage sur une image, sur une vidéo, ou vérifier simplement si les photos que vous avez sur l'appareil sont présentes, euh, les mêmes personnes sont présentes dans l'appareil d'une deuxième personne. Donc, du coup, vous avez la capacité de faire une corrélation
4: entre les deux individus. C'est une intégration de logiciels qui existait déjà ou euh, c'est un nouveau développement C'est fait avec des chercheurs euh, euh, D'où ça vient, cette capacité à analyser des images
1: Oui, donc du coup, là, il n'y a pas de secret. Hein, c'est la, la partie face recognition, elle est bien, bien publique. Après, euh, vous avez euh, des outils qu'on a développés nous-mêmes qui, en fait, ça vous permet simplement, avec des interfaces graphiques, d'automatiser les tâches. Donc, il ne faut plus maîtriser les algorithmes, les, les syntaxes, les façons de fonctionner. Mais vous avez une interface graphique qui va faire tout pour vous. Bon, ça, c'est juste une petite partie, hein bien sûr, de surgui. Donc, on va dire que ça, c'est une petite partie dédiée à la, à la computer vision, qui est quand même euh, promis beaucoup. Mais on va dire le cœur de la distrib, c'est... <coughs> Pardon C'est la forensique. <coughs> Pardon ah.
0: Et comment est-ce que tu définis ce que tu veux rechercher tu, tu parlais de, de reconnaissance par exemple
1: d'objets. Oui, la partie euh, reconnaissance d'objets, en fait, vous avez des datasets par défaut. Par exemple, vous êtes capable d'identifier s'il y a une voiture, une personne, une, un objet en particulier. Exemple, je dois identifier le numéro d'une plaque d'immatriculation. Donc avant tout, euh, avant d'aller faire de détection sur n'importe quel objet, j'arrive à identifier qu'avant il s'agit bien d'une voiture. Et une fois que j'identifie l'objet voiture, j'arrive, je vais à chercher s'il a un numéro de plaque, par exemple. C'est pour éviter les faux positifs. Et vous avez un taux, de, on va dire un nombre d'applications qui sont, je dis pas infinies, mais bon, il faut juste en voir par rapport au cas d'investigation.
2: Bah, dans le, si on prend le cas d'une investigation, la première chose qu'on doit faire, c'est une image. Quand tu commences au, dé au démarrage, on te livre un PC, tu dois faire un forensic euh, de classique. Euh, donc, euh, tu peux installer un bloqueur euh, de n'importe quelle marque sur le PC qui est à oui. Tsurugi.
1: Oui, alors, euh, Tsurugi Linux, oui, bien sûr, c'est une distribution Linux basée oh. sur un, une, un Ubuntu euh, LTS. Mais euh, on a fait un tuning euh, très particulier, c'est-à-dire qu'on a modifié les noyaux de Tsurugi et on a inséré un vrai bloqueur à niveau noyau. C'est-à-dire qu'à niveau logiciel, donc à niveau noyau, euh, chaque périphérique qui vient installer, donc qui vient insérer dans ce rogui, il vient monter en mode read only donc sur, seulement en mode lecture.
2: Donc, ça marche dans ton rapport Attends, <coughs> ça me fait réagir, euh, excuse-moi de t'interrompre, euh, mais ça marche dans ton rapport forensics quand tu le donnes après à ton client ou à des forces de l'ordre Parce que généralement, tu dois prendre en photo... Le type de bloqueur que tu as installé, tu, dois, tu vois, tu as, as un certain nombre de preuves à donner.
1: Oui, alors il y a certains cas, donc bon, évidemment, il faut toujours utiliser le, le vrai bloqueur physique, bien évidemment, mais il y a certains cas, euh, malheureusement, que le vrai bloqueur, ce n'est pas possible d'utiliser. Par exemple, vous avez alors, des ça systèmes. Ça fois... je,
0: je, je m'excuse de t'interrompre, <coughs> ça fait oui. plusieurs fois que le terme bloqueur est utilisé, est-ce que vous pouvez expliciter
1: Oui, alors vrai bloqueur, en fait, euh, c'est un système qui ça permet de ne pas modifier. Euh, la périphérique qui est investiguée par exemple vous avez un disque, un disque extérieur grand classique d'un un ordinateur portable et vous êtes en train de l'investiguer donc du coup en fait on va faire d'habitude une copie donc une copie euh, conforme du disque qui après on, on va sur lequel on va faire l'analyse ensuite euh, pour euh, garantir l'intégrité donc euh, de la copie et donc du coup la validité de l'analyse il faut garantir qu'il n'y a pas de possibilité d'écrire sur le disque d'origine et donc modifier la preuve et donc du coup on parle de drive blocker physique donc c'est euh, un boîtier, un hardware qu'on va interposer entre l'ordinateur d'acquisition et euh, le disque euh, post-mortem donc le disque qu'on va à, à analyser et donc sur TsuruGuy, il y a par contre une fonctionnalité euh, logicielle, donc un niveau de noyau, euh, qui euh, va empêcher le montage en mode read-write sur n'importe quel périphérique. Donc euh, c'est très pratique, en fait, dans certains cas, dans lesquels ce n'est pas possible d'utiliser un bloqueur physique. Par exemple, vous avez... Euh Mémoires...
3: Machine virtuelle, euh,
1: des machines virtuelles. Machine virtuelle, c'est c'est différent parce qu'on peut faire l'acquisition du disque virtuel. Il s'agit simplement de certains files. Donc du coup, ça se pose pas le problème. Mais vous avez, par exemple, vous avez des, des cartes et, 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 des cartes qui sont soudées sur euh, la machine. Donc vous pouvez pas les enlever. Donc vous êtes obligé de démarrer euh, avec un OS en mode live. Ou sinon, vous avez un, des systèmes RAID 5 ou autre. Donc vous avez plusieurs disques. Et, et donc, et du coup, il faut s'appuyer pour pouvoir accéder au contenu de la data sur le, la carte physique RAID. Et du coup, bien sûr, le, le bloqueur physique, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, du coup, vous êtes obligé à lancer une distribution en mode live pour faire l'acquisition à travers l'hardware spécifique. Et là, ça, ça vient vous aider, bien sûr, le bloqueur au niveau logiciel qui va, du coup, empêcher d'accéder à écriture sur le disque d'origine. Et si tu montes la partition enfin,
0: ou le disque en read-only es sûr de ne pas pouvoir le modifier, non,
1: non. En plus... non, 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 non. Alors, justement, alors ça, c'est un petit piège euh, et c'est pas très connu, on va dire. C'est euh, en fait, quand vous allez monter un disque en mode read-only, si on va lire le man du de la commande mount, euh, le mode read-only va garantir l'accès euh, read-only à la data, donc aux données utilisateurs. D'accord Pour simplifier. Euh, par contre, si vous avez, euh, par exemple, une partition, euh, un disque qui a été mal fermé, donc vous avez euh, quest ce qu'on appelle Dirty File System, euh, qu'est-ce qui se passe qu est Le système d'exploitation, en fait, en fait, il va à fixer cette partie de File System Dirty pour euh, pouvoir le démarrer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe que Pour un instant, le File System, il vient passer un read-write, le File System, il vient, il vient fixer en automatique, et le hash donc euh, de, de votre périphérique et vient changer, d'accord. Donc par contre, le fait d'agir à niveau noyau, en fait, ça nous permet d'interagir avant le, le, la partie userland, on va dire, et donc du coup d'empêcher cette modification du, de la périphérique. Donc euh, pour répondre, non, ça suffit pas. Le paramètre read-only,
3: c'est une fausse euh, sécurité. Après, pour faire le chiant de service, euh, de toute façon, si tu un disque, tu le connectes quel que soit l'équipement même avec un bloqueur tu vas quand même incrémenter des compteurs internes du disque pour tout ce qui est rotation, nombre de secteurs, l'Ur etc, donc en fait il sera plus jamais le même, même si effectivement en théorie tu touches pas aux données et au contenu des, du disque, tu as quand même euh, tout plein de petits compteurs qui sont euh, qui sont incrémentés, donc euh, ton disque dès que tu l'allumes et que tu commences à y accéder, de toute façon tu, tu le modifies entre guillemets
5: ah. je crois que la question c'est est-ce que Tsurugi a une validité légale parce qu'on connaît des outils commerciaux extrêmement chers qui sont utilisés et qui sont un peu des standards du marché, on va dire, qu'on ne va pas citer ici. Si tu viens devant un juge avec une analyse faite avec Tsurugi, est-ce que... Surtout
2: s'il y a une contre-expertise. Tu as une contre-expertise. Nicolas, c'est là-dessus qu'il faut le voir. Tu viens avec les outils du marché reconnus. C'est fait dans les règles de l'art d'après ses éditeurs. Tu arrives derrière, tu dis « j'ai utilisé Tsurugi ». Est-ce que je suis bon ou pas Est-ce que je peux tenir une contre-expertise judiciaire
1: Alors, euh, Tsurugi, euh, bah, finalement, c'est un projet, bien sûr, open source. Donc, il n'y a pas de mmh. société. C'est quelque chose qu'on a fait. Donc, on est plein de passionnés, des professionnels surtout. On a fait ça gratuitement. Il n'y a pas de, de business derrière. Il n'y a pas de société. Donc, euh, c'est euh, relâché avec une licence euh, euh, new, d'accord, GPL. Et donc, du coup, on va dire qu'on ne va pas garantir euh, pour rapport à ça. Bien sûr, on a fait les choses à notre niveau, à l'état de l'art, mais bon, euh, on ne s'engage pas sur cette partie. Après, il nous a été euh, proposé de valider à niveau, euh, par la, communauté, la nouvelle communauté qu'on a créée, il nous a été proposé, bien sûr, de la valider, donc de faire faire des analyses des l'OS pour pouvoir valider cette fonctionnalité. Donc, euh, on sera bien preneur, hein, mais nous, on s'engage pas sur ça. Il n'y a pas une société derrière. Si vous avez envie de l'utiliser, c'est bien. Euh, sinon, voilà, vous pouvez acheter, bien sûr, euh, des outils à niveau commercial. Et ça sert surtout, bien sûr, sur, euh, par exemple, des petites sociétés qui n'ont pas de, assez de budget ou, par exemple, simplement des étudiants. Moi, quand j'ai donné beaucoup de cours de, de forensique, et, en fait, mes étudiants, ils ont gagné beaucoup, beaucoup de temps euh, à ne pas installer les outils par eux-mêmes, par exemple. Donc, du coup, pour apprendre, c'est vraiment euh, quelque chose de très bien. Quand vous allez utiliser un outil euh, commercial, en fait, vous avez l'outil qui fait tout pour vous, il va lancer la moulinette et en fait, il va vous sortir le résultat. Là, avec Tsurugi, il bah, faut un peu euh, fatiguer, c'est-à-dire qu'il faut quand même retrouver les résultats par vous-même. Donc, creuser manuellement.
4: Pour répondre à Marc Frédéric, euh, bon, je pense qu'un expert judiciaire en informatique utilisera un bloqueur en écriture matérielle. Il prendra pas le risque. Euh, et puis, même dans les commerciaux, là, on parlait, mais. Euh, on se mais comme Giovanni
0: l'expliquait, parfois, c'est n'est pas possible. Mm. Donc oui. Tu fais quoi dans ces cas-là
4: Eh bien, tu là, tu utilises Tsuruki.
3: <rire> D'accord, et donc après.
5: J'ai <coughs> pas eu l'occasion de poser ma question tout à l'heure, mais. Euh, c'est quoi le moteur de l'intelligence artificielle enfin, De reconnaissance d'image C'est du TensorFlow
1: Non, non, non. Alors là. Euh... Alors cette partie ici euh, il y a la possibilité de d'ajouter euh, justement TensorFlow et mais et en fait on n'a pas euh, on n'a pas mis ces outils pour l'instant. C'est que vous allez faire quand même une reconnaissance match 1 à 1 ou sinon en utilisant le protocole, l'algorithme le KNN. D'accord Vous avez la possibilité de créer du des dossiers avec des, des indiciers et mettre toutes les photos d'une personne et après arriver à récupérer les, euh, les valeurs, on va dire, donc en faisant du face landmark, donc à poser tous les points de reconnaissance faciale. Donc on a des autres outils qu'on n'a pas eu le temps les temps et l'espace d'intégrer basé plus sur euh, TensorFlow et d'autres outils.
5: D'accord, il y a quand même un travail de data science. C'est pas c'est pas automatique où je drag and drop les images dans un répertoire et ça me dit euh, voilà l'âge et, oui. et le sexe et la marque du vêtement de tous les suspects sur la photo.
1: Alors nous on a fait quelque chose de on a adapté des outils, c'est-à-dire vous avez des dossiers, vous avez un dossier où vous allez mettre par exemple les photos des personnes que vous êtes en train de chercher et l'autre dossier dans lequel vous allez à mettre les photos euh, qui vous êtes en train de cibler. Donc après, avec l'interface graphique, en fait, il ne faut rien faire. Il faut juste cliquer et lui va récupérer tous les... Euh, on va dire les images que vous avez déposées dans les deuxièmes dossiers.
5: Mais ça, ça ne demande pas un fine-tuning manuel parce que du coup ça, ça entraîne un moteur... Euh... <rire> Faire enfin un réseau de neurones
1: derrière, alors là il ya la partie match one à one, donc c'est un à 1. Donc vous avez le match d'une personne d'une photo vers l'autre photo, et après vous avez des matchs plus poussés, bien sûr. Donc par contre, que ça récupère, il a besoin de beaucoup plus de temps
5: parce que tu n'es des hyper paramètres dans un réseau de neurones, c'est non,
1: non, ça c'est pas installé, c'est pas installé encore. On n'avait pas de place. C'est un travail de refaire,
5: On n'avait
3: pas la place. <rire> il n'y avait plus de place. Alors, pour reprendre la suite de ce que disait Marc Fred, c'est après l'acquisition. Euh, vous avez toute une collection d'outils euh, dans Tsurugi <rire> qui permettent justement d'analyser le contenu euh, de ce qui a été euh, acquis.
1: Oui, donc sur Tsurugi, donc on a dit qu'elle a. La fonctionnalité principale, c'est la Digital Forensics. Donc, on a euh, énormément d'outils qu'on a insérés. Et à mon avis, on a fait comme un, un gros effort sur la partie du menu. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'insérer mi des milliers d'outils. Mais si vous n'êtes pas capable de retrouver le bon outil euh, que vous avez besoin pour votre type d'analyse, bah, ça sert à rien. Pourquoi Parce qu'il y a des centaines et des centaines d'outils. Mais vous utiliserez tout le temps les deux ou trois que vous connaissez. Donc, sur vous, on a fait un gros travail euh, sur la partie euh, du menu. Euh, le menu, en fait, c'est trié dans l'ordre de l'analyse. Par exemple, vous commencez à haut par les, la section des imaging, donc euh, la partie image de, de disque, et vous descendez. Donc nous, on a basé l'idée sur euh, les six phases de l'investigation. Donc la partie identification, préservation, collection, examination, etc., analyse et présentation. Du coup, en fait, vous commencez à plurier à haut du menu de Surogi et vous commencez à descendre. Donc, en gros, vous commencez imaging, hashing, mount, à partie de la timeline, après, vous avez toute la partie artefact et, et après, en fait, vous avez beaucoup, beaucoup d'outils pour faire différents types d'analyse. Euh, le menu a été pensé en fait, pour vous ramener à trouver l'outil qui va répondre à vos besoins. Par exemple, si vous avez un outil qui a différents euh, features, donc euh, il a différentes fonctionnalités, euh, vous trouverez le même outil dans différents menus. Par exemple, j'ai un outil qui va faire du carving des fichiers euh, d'événements Windows, d'accord Donc du coup, je trouverai l'outil dans le menu de file carving, donc data recovery, et euh, je trouverai le même outil dans le menu d'analyse de log Windows, parce qu'en fait, il a la capacité de faire plusieurs choses. Donc du coup, si je dois faire des analyses mail ou autre chose, bah, vous aurez quand même un menu qui vous ramène à tous les outils installés sur le pour faire tel type d'analyse. Donc, ça, à notre avis, c'est vraiment le la plus-value de, de la distrib.
5: En termes d'outils d'analyse, tu parlais de reverse, par exemple. <rire> Qu'est-ce que vous avez Vous avez Guidance Vous avez la version gratuite de Ida
1: Alors, sur alors, le, la partie reverse malware, il y a une section dédiée. On l'a... Après, sur avec des sous-catégories. C'est très pratique, par exemple, si vous avez une analyse qui est en train de faire une analyse forensique, il doit analyser des fichiers Word, des PDF. Euh, bon, OK, il n'a pas besoin, du coup, de changer de système d'exploitation pour aller faire un non nos VBA sur un fichier euh, Office, par exemple. Donc, vous avez tous les outils. sous la partie Guidra, on a installé... Euh, C'était un peu volumineux, donc, du coup, il avait pas assez de place. On a installé euh, les plugins Guidra sur euh, Radar 2. Nous a été demandé, du coup on a ajouté, on a adapté euh, les plugin Hydra sur Radar 2.
5: Vous avez un développeur euh, Radar 2 dans votre équipe <rire> non.
1: <rire> non, non, non. <rire> j'ai passé Et pas mal de temps. <rire> j'ai passé pas mal de temps pour l'installer correctement. Comment ça se passe
5: avec les licences Parce que moi je me souviens d'avoir utilisé des trucs genre NTFS 3G des trucs comme ça, c'était il y a bien longtemps. Hein. Mmh. Et il euh, y a quelquefois des outils qui sont assez utiles mais qui demandent à télécharger par exemple un binaire euh, sur le site de Microsoft. Ou, alors... Qui ont une licence un petit peu contraignante Vous avez... Comment ça se passe,
1: Oui, ça alors c'est là, c'est, hum, on va dire, le projet de Surugi Linux. Donc euh, c'est trois projets sur... Euh, donc Tsurugi Linux, Tsurugi Lab, c'est la version 64 bits, c'est le système d'exploitation qu'on a dit vous pouvez installer et créer euh, votre laboratoire d'analyse ou oh, utiliser la VM bien sûr. Vous avez Tsurugi Acquire, c'est la version plus légère, donc c'est une version 32 bits, beaucoup plus légère avec euh, la modalité live, vous ne pouvez pas l'installer, ça sert simplement pour faire des, des copies des copies conformes. Et après, vous avez Bento. Bento, c'est le dernier outil, en fait. C'est, Bento, c'est un kit portable que vous allez à télécharger, installer sur votre clé USB. Et du coup, vous pouvez ramener avec vous et faire des analyses sur des machines démarrées. Donc euh, la personne qui l'a créé bientôt de notre équipe fait partie de la police scientifique italienne. Du coup en fait, elle l'utilise euh, presque tous les jours. Donc quand il doit se déplacer etc. Du coup par exemple lui il arrive chez quelqu'un et il voit que l'ordinateur a démarré. Du coup avant d'arrêter l'ordinateur, il peut démarrer par exemple une analyse de type live donc récupérer faire euh, par exemple s'il y a une chat Skype, un compte Facebook logué etc. La possibilité de faire un, un, une copie euh, en temps réel pour ne pas parler, bien évidemment, du dump de mémoire, etc. Donc, pour revenir à la question, il y a évidemment des outils qui sont gratuits mais qui mais sont protégés par une licence. C'est-à-dire que nous, on n'a pas les, les droits de les redistribuer, genre Sysinternals euh, et d'autres. Euh, du coup, euh, finalement, nous, on les, ne on les, les donne pas avec l'outil, mais en fait, vous avez simplement deux boutons à appuyer pour les importer de façon automatique.
3: C'est comme tous les jeux vidéo modernes, c'est euh, la première exécution, en fait, euh, tu dois récupérer toutes les mises à jour et... <rire>
1: Le principe c'est ça. Après, le voilà, le développeur c'est quelqu'un de la police donc il connaît très très bien les lois et donc et du coup il a regardé chaque euh, licence un par un. Et évidemment, après sous Bento, le but c'est d'avoir une clé USB à jour donc un système de mise à jour automatique et qui il va vous dire que sous votre clé bah, vous avez la version 1, 2, 3 de tel outil et c'est présent la version 1, 2, 1, 2 4 euh, à jour. Donc vous avez la possibilité de mettre à jour la totalité des outils ou intégrer des nouveaux outils avec l'interface graphique sous
3: Bah bon, c'est vrai ce qui est pas mal c'est tu as pas dit en fait c'est l'outil se présente quand on l'exécute c'est une petite icône bah, de bento justement bah, oui. euh, donc le, le plage enfin le l'organisation le, de plage japonais et, euh, et ce qui est sympa c'est que tu as tout un menu après donc pareil avec l'ordre des différentes étapes de ton analyse avec bah des sous menus sur tous les outils pour chaque action que tu peux faire c'est c'est vraiment pas mal foutu oui, en fait, on a pris le,
1: la même idée qu'on a fait sur, sur Ugi, donc mais là, ça marche euh, euh, principalement sous Windows. Après, il faut dire aussi que d'abento, vous avez aussi des outils euh, pour analyser des systèmes live euh, sur Linux au macOS. Mais bon, c'est moins... Euh, voilà. Ce sont moins nombreux les outils. Parce que... Alors la. Plus...
3: Nicolas parlait de système de partition plutôt de macOS. Est-ce que vous supportez euh, les systèmes de partition de Mac un peu chiants, genre euh, HF, HFS AFS, plus. Plus, et puis surtout euh, APFS leur oui, leur bien sûr. Hein. oui, bien sûr.
1: HFS plus et APFS Fuse, on, on les a installés et on avait modifié aussi la partie euh, Kit Autopsy avec le patch APFS. Et après, entre, entre temps, ils ont mis à jour, ils ont intégré par défaut. Du coup. Oui, c'est tout supporté. Donc, le but de Surugi, c'est avoir la, la compatibilité maximale avec le, la plupart d'hardware pour faire pour pouvoir faire des acquisitions sur n'importe quel type d'hardware.
4: Ça a l'air d'être un travail énorme d'avoir collecté, organisé tout ça. Oui, vous oui. êtes euh, vous êtes combien à faire ça Et vous avez commencé quand
1: Alors euh, là, donc, du coup, on va dire ça fait deux ans qu'on a commencé à travailler sur ça. Principalement, on était deux personnes. Donc, moi, une deuxième personne, qu'elle avait une personne qui s'occupait du kernel, et moi, j'ai fait tout le reste. Et après, ils sont, nous ont rejoint... Euh, sont arrivés dans l'équipe d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, on est six. On est six, on a une personne dédiée à Bento, et on, a, on va dire deux personnes, euh, moi et l'autre personne sur, sur Ugi, une personne spécialisée sur toute la partie computer vision, donc c'est... Euh, c'est l'expert computer vision, et deux personnes qui nous aident sur toute la partie euh, packaging... Euh, qui sont,
4: sont arrivés dans l'équipe euh, récemment. Donc en fait, tu as passé tous tes, tes week-ends et toutes tes nuits
1: ouais, Surtout ouais, beaucoup de temps libre, donc euh, oui, c'est la nuit, surtout la nuit et pas mal de week-ends. Après, il euh, faut dire aussi qu'on était très motivé quand on a lancé euh, le projet de Surugi, donc on, on s'est investi quand même, on a, fait pas mal de, on a présenté à pas mal de conférences. D'ailleurs, on était à David Tokyo au Japon, Black Cat US, Black Cat Europe. On est parti à Prague, à Corinne pour euh, pour la présentation Cosim 2020, Brocon, Akimbo et Sense Defier à Prague. Donc on va dire qu'on s'est investi beaucoup sur ces projets. Et c'était dommage de pas faire profiter tout le monde de notre de notre effort. Mais ça fait beaucoup beaucoup de temps d'ailleurs. Oui, oui. On a fait environ 200 builds de. 200 000 d'ISO pour les premières éditions donc c'est exactement 594 sur les premières deux releases.
5: Oui, on a vu ta présentation à Corinne c'est ce qui a motivé cet épisode <rire> Et comment, vous, comment vous faites euh, d'un point de vue financier enfin, j'imagine que le stockage la distribution du ISO plus les builds réguliers etc ça coûte quand même euh, Enfin, il y a un coût d'infrastructure fixe, vous acceptez quand même les donations ou Vous êtes Alors
1: pour l'instant, euh, c'est totalement financé par nous-mêmes, c'est qu'on va à, à dédier le temps, bah, c'est une passion, hein. donc du coup on est passionné de ça, on aime bien, et, mais voilà, pour l'instant on ne récupère pas de donations, on est en train de créer une, une association à but non lucratif. Donc, on pourra bien sûr financer du coup des petits. Euh, bah déjà les déplacements pour les conférences, l'hardware ou, ou d'autres choses. Oui. Et pour l'instant. S'il y a alors, des sûr. gens
0: qui veulent vous donner un coup de main, euh, est-ce qu'il y a un domaine particulier dans, leur, dans, dans lequel euh, vous auriez besoin d'aide
1: Oui, alors donc là, on est en train de, de refaire le site internet. Donc, du coup, on est en train de mettre pas mal de mises à jour. Et donc, on, on a envie d'expliquer de, euh, ça aussi. Donc, et bien sûr, nous, on attend d'avoir des feedbacks de la communauté. Donc, du coup, savoir que ça marche pas sur un certain type d'hardware, bah, nous, on peut pas le vérifier. Donc, euh, quelqu'un qui va nous dire, oui, bah, sur mon PC, ça marche pas, ok, merci, donnez-nous la marque, le modèle, et on essaie de voir ensemble. Donc, euh, avoir des feedbacks, des idées, ou, bien sûr, des, la proposition des nouveaux outils, pourquoi pas. Euh, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils, et nous, on n'a pas, évidemment, le temps de tester tous les outils de façon exhaustive. Donc évidemment, euh, il y a tel outil avec tel paramètre que ça ne marche pas. Ok, merci pour l'info, on ne l'a pas testé. C'est infasable. Donc euh, on a besoin de la communauté pour aider la communauté.
2: Et on va sur euh, quel site pour euh, remonter toutes ces informations
1: euh, Aujourd'hui, bon, c'est sur le site officiel surui-linux.org. Euh, pour l'instant, il y a juste un adresse mail et un compte Twitter. Euh, là, on est en train de voir sur la prochaine release et on est en train de mettre en place une partie des bugs euh, reporting donc un bug tracker et donc, euh, mais il faut du temps, là il faut du temps on n'est pas beaucoup, donc du coup c'est d'un autre to-do donc pour l'instant on est déjà bien content d'avoir un, un système qui est plutôt stable
0: prochain
1: release. Euh, prochaine release, on a déjà commencé à travailler, ça sera basé sur la nouvelle Ubuntu 20 LTS euh, donc du coup on aura pas mal de choses qu'on a on est arrivé à fixer dès la première release, donc euh, on s'attend à avoir euh, une distribution encore plus stable, plus rapide et avec des outils, euh, on va dire, euh, euh,
4: mieux catalogués. Et d'où vient ce nom euh, Tsurugi Il est un peu bizarre ce nom. Oui, alors Tsurugi, c'est euh, c'est le nom d'une
1: euh, épée japonaise des anciennes moines japonais. Donc en fait. Euh, au début, on ne savait pas comment l'appeler, la distribution. Après, on a été invités euh, à David Tokyo pour euh, le, le, on va dire, la présentation de Tsurugi. Et donc, du coup, on a laissé le choix à nos amis japonais de nous proposer des noms. Et donc, il n'y avait pas de soucis de copyright, bien évidemment. Hein. Euh, C'est un peu compliqué à retenir, mais on trouvait plutôt sympathique l'histoire. Il euh, y a une légende, quand même, derrière. C'est une épée qu'on sait, ne on sait pas si elle a vraiment existé euh, ou pas. Et du coup, on a bien aimé l'idée.
0: Ok, Giovanni, <coughs> tu voudrais donner le mot de la fin.
1: Ben, merci beaucoup pour, euh, pour m'avoir accueilli entre vous, euh, parmi vous, et merci pour l'intérêt de notre distribution.
0: Eh bien merci à toi d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, la Minute Fail ne sera pas réalisée par euh, Vladimir, mais euh, par un auditeur qui s'appelle euh, Sniperovic et qui nous a proposé de diffuser sa Minute Fail que nous avons écouté et que nous allons diffuser maintenant. Donc si vous aussi, vous avez des minutes fail épiques à nous envoyer, surtout n'hésitez pas, peut-être que nous la diffuserons.
6: Je devais accéder à un serveur physique chez un hébergeur cloud. Dès le départ, je savais que ça ne serait pas rapide. Mais pour simplifier les choses, le confinement lié à la pandémie du coronavirus venait de commencer. J'étais donc connecté de chez moi, avec un portail professionnel via un VPN qui ne me faisait pas arriver dans ma zone de réseau habituelle. Donc, il allait y avoir des ouvertures de flux. Je devais ensuite passer par le VPN de l'hébergeur, nouvelles autorisations et ouverture de flux. Mise en place des certificats, multiples créations de comptes, discussions entre les équipes réseau et sécurité. Au bout de trois semaines, j'ai enfin un shell. J'ai jamais autant apprécié de voir un prompt de ma vie. Je fais un tour rapide du serveur et comme j'ai de grosses quantités de données à faire passer par lui, je regarde la configuration réseau. Je remarque une adresse IP qui n'est pas dans le réseau interne, c'est une adresse publique et le démon SSH écoute dessus. Je tente et je suis connecté en quelques secondes de chez moi avec mon ordinateur perso en passant par ma box sans aucun VPN ni certificat, sans rien. Trois semaines perdues et une sécurité totalement inutile. Ah, et le serveur est visible sur Shodan. Brut de force en cours d'après les loads.
0: Voilà, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir
6: me. Mm -hmm.